0: 今天我们很开心邀请到的来宾是绿兔子的创办人敏慧，我们请敏慧跟线上的听众打个招呼。Hello， 大家
1: 好。呃，我是绿兔子的 Miffy。呃，我们是一个在推广低塑， aw, 然后使用一些自然材质的一个生活用品的工作室。那已经十二年了，这十二年来很感谢大家的支持，然后也在这个过程当中看到大家对于环境友善这件事情的一个认同，很开心。
0: 听说今天敏慧要来跟我们聊聊友善食
1: 物，想请问就是友善食物跟有机食物是一样的意思吗？对，大家常常都会有这样子的混淆哦，那也是我常常跟我的客人就是呃说明的。嗯，对，我们从一开始，呃，我先讲说为什么我会开始推这个友善食物这样子的东西。嗯、呃，因为我自己就是后来在那个农夫市集里面推广我们这些名句，就是比较自然的东西制作出来的名句哦，嗯、那在这个过程当中，我就认识了非常多的农夫。嗯哼，对，就一个一个认识他们，然后就吃他们中。種的东西呀、啊，养的鸡呀、啊，鸡生的蛋啊，这些东西，然后他们做的一些农产加工品，然后他们种的米，对，在这个过程里面，一个一个认识他们，甚至也去他们的产地拜访，然后去感受他们对于土地的那个爱跟照顾的那个心。好，那我就非常的知道说，其实我要找的食物是这样的食物，这样的食物是什么呢？就是他种植的人，他对这个土地。他很清楚，他要去保护这个土地，友善这个土地，然后与这个土地友好。有机的话，它当然就是一个法规，它就是一个标章。那不能说种有机的农夫没有这样的心，他们也许有更严格的标准，这样子，或者说他们更愿意去付出，因为毕竟要做一个有机标章的一个农夫啊，或是一个品牌，他要付出的那个成本其实是高过很多一般的小农可以付出的。嗯嗯。对，所以我在推广那个友善。食材这个时候，我就决定我要找的是比较小耕种单位的，然后它也许不是一个品牌。然后它生产的量也不会太多，也许就小农这种概念，对，它也许就供应给我们这样子几个小社群的人可以用。那为什么会这样？是因为我觉得，呃，如果以一个人力量，大家可以照顾的土地面积不会太大，没错。那所以他用到的那个器具啊，或是有一些，就是他的心力比较能够完整。所以我就朝向这样子的方向去寻找我们的生产者，跟我的客人说，这个是友善的食材。那我其实很看重的是背后的那个生。产。谈者的心意對、嗯哼哼，对对。嗯。那我可不可以岔开？请问一件事，
0: 就是，嗯，有一次我们买了一个，我其实分不出来它是友善、嗯、还是说它是有机的食材。我记得是一个像是包心的高丽菜这样的东西，嗯、是。但是那一次我实在是稍微有一点被吓到，因为我<是>我今天买回来之后，我打开，嗯，里面实在太多的虫
1: 卵了。我了解，我了解，它应该是
0: 真的没有农药还是什么？因为真的太多了。这个过程我们应该怎么样去取舍跟平衡？因为多、嗯。多到，因为一般如果一点点，我们就把它冲掉、洗掉就好。那天实在太多了，我后来开玩笑跟我的
1: 先生说，我实在是
0: 不知道我要吃菜虫好还是吃农药
1: 。我了解，我了解，我这个过程我们常常遇到。第一个是说，当然，呃，你没有用那个农药。这个问题哈，一定会有虫，对，因为毕竟它就是在大地共融的一个、嗯、一个生物嘛。嗯、然后只是说，刚刚提到说，对我我会跟我的生产者，其实我觉得我们的个工作室的一个角色，我自己一直定位的一个角色就是，我们是一个平衡的一个角色，就是我跟生产者还有跟消费者，我要为他们两位都做平衡，而不是我只为生产者或我只为消费者。嗯，那当然，如果遇到生产者他送了这样的菜下，我们曾经打开一个南瓜里面也。是，然后有的客人还跟我说，那个虫会还会跳出来，<笑>他快要吓死，然后我就觉得我好像应该要赔偿他的心理伤害这样子。对，那像这种情形的时候，我们一定是不收费用嘛，就全额费。去退给他，然后可是会跟他解释可能的原因，然后再来就相对就去跟生产者去讨论说，你的产品现在有这个状况，要可能要更仔细去挑选，好，然后还有他可能就会说，那他是要不收费用呢，还是他要再把一颗好的补过来？对，我觉得这个过程里面，其实我觉得反而可以让消费者更清楚明白这个生产者他怎么种植，然后为什么会有这个结果，然后还有他也会看到他其实是愿意去做后续的处理。对，那我觉得就是在一点一滴当中，其实我们彼此之间的网络就会更连结，大家就更能够知道彼此的心意。其实不是只有买卖。嗯嗯嗯。对，我觉得这个其实对我来讲是做这个。这件事情也很重要，就是我传递的其实是传递了一个生产者他本心本身想要做的的做法跟他的心意，然后消费者如果遇到这种情形的时候，他要怎么去互相理解？那或者说他绝对不会吃亏的，因为我们绝对会给他一个合理的。我一吃亏就是吓到，嗯嗯嗯、<笑>对对，就是这件事情我就比较不好意
0: 思。刚刚敏慧有聊到说，其实种出来的东西。跟种的那个人的心，还有他对大地的用心，其实是有差别的。嗯、这个可以再跟我们
1: 聊一下、啊嗯。对，因为我身上真的超级多很棒的生产者，我这边举两个好了，这没有广告的嫌疑哦。有一个是在那个星光部落的一个呃、嗯、一个原住民，然后他们种的就是高丽菜。因为刚刚刚好静文，我们在私下聊的时候有讲到高山高丽菜这个问题，那我以前我也是觉得我不应该吃高山的高丽菜，因为那是一个破坏环境，尤其是在梨山啊、福寿山那边，真的我去过，我只要进到那个地方，闻到的就是农药的味道，还有他们用的都是那个，它虽然号称是可能是用的是一些那种有机肥，可是真的那个肥料把整个环境变得非常非常的不好闻，嗯，很痛苦，然后。就是那种鸡粪啊，或什么，然后就掺杂着农药，我真的觉得好好伤心。就是每次去那个地方，是为这个土地会觉得很难过，然后还有自己也觉得很不舒服，这样子。对，所以那时候我也觉得我不应该去支持这样的地方。一直到我认识星光的这个部落的生产者，真的让我全部改观。嗯、<哼>他们一样也在山上种高丽菜，其实面积也不小。可是他们种植的方法是他们会分区，然后他们用的那个的施肥，或是说他们用的照顾土地的方法，嗯、<哼>其实只有一个方法就可以判定。你走进去，那有味道，闻到的，你把土，因为我们那时候有去一起采，我们常常去那边啦，然后就会一起采收。嗯哼，你捧起来那个土是香的。然后我跟他们的长老其实聊过，嗯，原来长老他他们非常尊重大地，是让我们很敬重的一个，因为他们对土地的利用是从他们以前嗯的祖先这样传承下来的。对，所以他们其实是很尊重那个大地的。也许从表象看起来跟离山好像也没有太大差别，可是其实你真的用细心去追究，然后用心去体验，嗯哼，你会发现真的原来种的人的心会影响这么大，影响很大。然后。我们每次去那个山林，那个孩子就是山上的孩子，就跟我们一起去采啊。然后我们就一起在里面打滚啊，然后整个山谷里面就是大家都在欢乐的一个气氛。然后你会觉得那是一个部落，他们对于自己耕种的东西，他们很用心，而且他们很欢喜。对，所以这样东西真的，我们每个客人，我高丽菜就只卖他的，然后每个客人吃到他的高丽菜都非常非常的，就是没有人离开啊，就每个人他宁愿下下次有的时候通知我一下<笑>好吗？对，他的高丽菜是可以生吃的。是甜的，就这样包着肉就好好吃。我讲好像在广告，没，我们很虚。对，然后这也是我第一次看到的原来一个土地被照顾好。嗯哼，生产出来的农产品对我们来讲吃，在吃的享受上是怎么棒的哈？嗯哼嗯哼对，也就因为这样子，我才一直愿意去寻找这样的生产者。第一个自,自私的来讲，就是我自己也要吃。嗯、对，嗯、<后>就像
0: 我马上想到我，我我也想、嗯，对对对，这样子
1: 的。然后再也是因为我我真的觉得到后来哦，我现在都每次找到一个好的生产者，我就会想到我的客人很开心的脸。
0: 他们会觉得，然后就
1: 会来，一定会来跟我说这个好好吃。嗯，对，那我分享两个我儿子吃到友善食材的故事。嗯，我其实最早开始觉得说友善食还是有差别的，因为我儿子他就是比较是会过敏的孩子，可是他的过敏又不是在咳嗽，呃，那个气喘什么的，他就是比较会不同的地方发这样子。那他以前就是早吃到外面的虾子，嗯，他马或是番茄哦、喔，他马上这里就就是他的肿起来。上方会出现点点，嗯哼，一点一点的红点，那我就知道他吃到了一个过敏源，嗯哼。然后那时候我有认识一个，呃，就是养虾子的白虾的，在那个口湖，嗯。然后我就跟他太太还蛮好的，然后他就摆摊在隔壁摊，然后他就看着我就说，哎呀，你你吃我们家的虾子不会有问题的。那我就这样半信半疑，因为这隔壁摊嘛，他都讲了，你也不好意思不买。然后我就买了他的虾子跟一些鱼肉回去啊，就开始煮给他们吃。他不会，而且他的虾子真的超级好吃。那我儿子就一直吃，一直吃。<笑>所以，我儿子到现在哦，他大学有时候我帮他准备一些食物的时候，我还会跟他说：“这是孙姐姨的虾子，你不用担心
0: ，<笑>只吃是孙姐姨的虾。”子，他
1: 会觉得这是很很好的虾子，这样子。嗯嗯对，所以在食材的那个美味跟安全上，真的让我非常的惊讶。这样，嗯嗯、那第二次是最近，嗯、<哼>因为我儿子不吃肥肉，所有的猪肉的肥肉都不吃，所以他很瘦。
0: 这跟我女儿一样，<笑><对>一点点肥肉他都不吃，他都
1: 不吃。然后猪脚绝对不会想吃的，因为都是肥的。<错>然后 anyway 就是，所以我以前很少煮五花肉，嗯、然后也很少，就是都是煮那种什么，那个叫什么，哎、欸。
0: 嗯，松松板，松板，須須須
1: 須对，类似那种，因为很简单嘛，又剪、嗯、一剪就可以的。对，可是后来就是这一次，我买了一个山上的，也是一个部落的一个，他们养的，他们那个猪比较特别，是他们是山猪跟。桃园的一个猪种配出来的猪叫巴莱猪这样子，然后他们就一直跟我说，我们的猪都不会有任何的腥味，然后什么什么，我就想，好好，那我来试试看，因为他们也是一个小农场，嗯，产量很少，可能一次就是绞肉给我十包这样子的一个很小的农场，然后我就想说好，那结果那一次他就我就所有的都卖光，只剩下一个前肩肉，前肩肉就是它一定会有肥的，然后那个瘦肉就走一小片一点点这样，很很薄，然后我那天就想说，我想煮那个酸白菜锅。那这个因为肥的适合嘛，嗯、因为有油分。嗯，那我就想算了，反正我儿子我顶多再丢个几个那个瘦肉片给他好了，这样、嗯嗯嗯、我就这样想。结果那天我就咬，因为就是太快吃完了嘛，那我就想说，那没办法，我把那个肥肉咬，他要不要吃，随便他。嗯就他吃完的时候，我在整理我们家的时候，我就问我儿子说：“你把那个肥肉丢去哪里了？”嗯、呵呵我吃掉啦。我就说：“啊，你吃肥肉？”他说。对啊，那很好吃哎、欸！那<笑>我就好惊讶，我就跟那个农场的主人说，这个当然是他这辈子第一次跟我说肥肉会好吃，他的肥肉不油不腻，真的让我好惊讶。这样子，那我会分享这个，就是我很多人会跟我说，我买那个友善的东西好像价钱高、欸、又贵
0: ，然后可能又没有
1: 很喜欢或很好吃。对，然后基本上我现在是一个节俭的人，他不会是一个会去有机店或是那种买很贵、很高贵食材的人，他不会是的。然后，可是他现在完全接受，而且很大方，会把钱拿出来买的一个原因，<笑>他就跟我说：“好好吃，嗯。”我这样吃就够了。我我去买一个葡萄，买很便宜，可是不好吃。嗯，那我其实一边吃一边骂，嗯，那不是很痛苦吗？嗯、然后我现在是吃，虽然贵一点，可是我一边吃一边赞美，嗯，而且吃少一点，刚好适当，其实对身体也很好。对，然后因为我们是跟着节气吃的嘛，嗯，那所以常常哦，我们的草莓真的是不便宜的，因为是有机的，这个真的是有有机认证，所以不会便宜的。我们的那个农友已经卖他的草莓，大概卖了。八年有了，就这样一定卖他的草莓。对，然后我觉得他的草莓就是我的客人，他们每一年到这个季节，就会说草莓出来了没有。嗯哼，我们的客人很有趣。那天那个农友都还没有把苦茶油榨出来，他正在榨的时候，就已经有人问我说：“今年苦茶油应该要出来了吧？”客人就是已经吃到，已经知道这个节气到了，我要吃什么东西了。嗯嗯,嗯我觉得我很感动是这一点，就是大家都是吃这个季节应该要吃的东西。嗯、季节到了，他们就开始问我，我要吃这个，我要吃那个，我要吃
0: 这个。嗯、所以如果<對>呃食物符合那个节气的话，其实我可能可以买到友
1: 善食物，但它不一定要很贵，对不对？这个不一定要看，像我刚刚说，如果是有机的草莓，它绝对是贵的，因为它的那个认证，然后又加上它真的是很难。种植，嗯，好理解好。对，它有它的那个一定的市价。可是如果是呃友善的，就会呃比较便宜一点点。可是也不会到很便宜，因为第一个我们是小农，它整个成本就是摊在这次的农手农产品。<懂>对，可是重点是你真的可以吃到好吃的，嗯嗯<哼>，很容易满足的，所以你量不用多。嗯<哼>，然后我常常跟我客人说，反正如果你觉得贵，你这一季就吃两盒草莓就好了。对，然后每一颗吃的时候就一直赞美，好好吃，好好吃，就过去了。<笑>你不要再想要吃第三盒，你就把你的这一盒的扣打吃完了，然后你就再吃下一个节气要让为你准备的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯然后所以你其实你总花的钱也不会到，没错。没错对，所以我们的客人现在都会自己讲说啊，反正我就这一盒了，今年枇杷我就这一盒了，然后我什么就这一颗了，这样。那就是在那个过程里面，我觉得我们慢慢去跟食物，还有跟这些生产者做连接，嗯，然后大家其实是建立一个像我那个我刚刚讲的那个我们在山上的那个孩子嘛，那我常常有时候会碰 o 他爸爸拍的照片，然后转在我的脸书，嗯，然后旁边那个客人就会写说，哦，我最想要看到就是他们两个，然后就是说，哦，他们现在长这么大了，所以我觉得这个是一个很有趣的过程，就是大家是一起嗯走过来的對、
0: 嗯，对、嗯。那如果今天我们我们线上的听众啊，在听完我们的分享之后，嗯、他想说：“那我也想开始试试看友善食物。<是>”敏慧可不可以给我们一些小练习或是方向？嗯、我我可以今天就开始有一点点的友善食物的一个尝试。
1: OK， 我觉得最简单、最简单的方法，你就是打开电脑，然后搜寻农夫市集。你只要搜寻到 Farmer Market 或者农夫市集。在台湾各地现在有好几个很棒的农夫市集，然后里面严选的都是很好的小农，对，然后他们的东西绝对就是不会有问题的。然后还有一点就是去卖的就是农夫，所以你绝对可以跟他当面聊。然后我觉得最棒的其实是这个，我们买这些食物是把他们的生活一起买进来。对，然后你在那个过程里面，其实我不是说每个农夫都 OK， 嗯嗯不是说他的东西不 OK。我其实看过有的农夫太辛苦了，嗯嗯然后他把这件事，就像我们刚刚讲的，嗯、呃，这前几集讲的，他如果一直被一个他想要友善土地这样子的一个框架或是负担背负住，他真的会呈现出来的是一个辛苦，嗯嗯那其实结果也会不是那么的好，嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得在这个过程你去认识那个农夫。而不是只是看到吃的东西，然后一次一次的，你就会从里面真的，我觉得、啊、你后来你就会到那个季节，就会那个脸就会浮出来。<笑>你就是想要买他的东西，想吃这个东西，想吃那个东西，就在那个季节里面，你的生活里面就会开始有这样子的变化
0: 。我们很开心这一集听到很多关于友善食物的分享。今天呢，我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。